0: genial
1: feuerabend Dialoge zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute.
0: Gefühlt im Jahr 2100 mit Ihrem Podcast Marketing <lacht> und den verschiedenen Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen.
1: Ich habe ja auch gern Monologe, wie jetzt schon wieder, verdammt. Aber ich versuche es <lacht> kurz zu halten. <lacht> Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Diesmal ohne Manu, dafür mit einer netten Gästin, bleiben wir mal gendergerecht. Franziska ist unsere Podcast-Expertin bei B2B. Franziska, stell dich selber vor, ich freue mich, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Pierre. Genau, mein Name ist Franziska Kröger. Ich mache Podcasts, ich mache Podcasts besser und ich bringe mehr Sichtbarkeit. Das war meine kurze und knappe Beschreibung. Das war sehr kurz. Ich
1: war gar nicht vorbereitet drauf. Ich wollte mir so schnell einen Kaffee holen. Nein, Quatsch. Manche ziehen die, die Vorstellung in die Länge. Das ist nicht mehr feierlich. Also wir sind doch gleich voll in der Technik drinnen. Ich habe Vorstellungen, die ich anteilig mit den Kollegen dreimal aufnehmen muss oder mit Gästen, um sie zu kürzen, weil ich anteilig sieben Minuten nicht zum Sprechen komme. Also Wahnsinn. Ich habe ja auch gerne Monologe, wie jetzt schon wieder, verdammt. Aber ich versuche es <lacht> kurz zu halten.
0: Ja, ja, tatsächlich bin ich ganz bei dir. Mir geht es ähm, auch ähnlich, dass ich sage, ach, lieber kurz und knackig, ich möchte es kurz und knackig sagen, weil ich das äh, sehr, sehr gern einfach
1: habe. Wie, wie kommst du denn zum Thema Pod also, ich meine, Podcast? Also Podcast gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber wie kommst du zum Thema Podcast?
0: Ich habe ähm, angefangen als virtuelle Assistentin vor über drei Jahren. Wow. Und äh, dann hat ein Kunde mich drauf angesprochen und hat gesagt, hey, Franziska, sag mal, machst du auch Podcasts? Und da sage ich, Podcasts? was ist das? Kann man das essen? Und mhm. dann hat er mir das erklärt und hat mir auch eins, zwei Techniken gezeigt, wie man Audios schneiden kann und so weiter und so fort. Und ich habe direkt bei der ersten Episode gemerkt, boah, das macht mir mega viel Spaß. Ich hatte wirklich eine ne Herausforderung dabei, aber auch einfach der Spaß und die Leidenschaft hat sich dann bei mir schon geregt. Und so ist das immer mehr geworden und hat sich immer mehr entwickelt, dass ich dann auch immer mehr Kunden darüber bekommen habe zum Thema Podcast. Genau, und dann habe ich meine Positionierung nur auf das Thema Podcast im Zusammenhang mit Social Media ausgerichtet und ja, ich, ich liebe einfach Podcasts. Also das Schneiden, es ist unglaublich abwechslungsreich, es fordert mich und es ist jedes Mal was anderes und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe es bisher noch nicht so oft zugegeben, du bist jetzt erst die zweite Person, der ich es erzähle. Oh. Und zwar ich höre selber tatsächlich kaum Podcasts, weil ich einfach so viele Podcasts <lacht> schneide und da natürlich auch die Episoden mithöre. Und deswegen ist in meiner Privatzeit tatsächlich, dass ich nicht so viele Podcasts höre.
1: Da habe hab ich jetzt zwei gegenteilige Stories ein bisschen. Also das eine ist in guter Gesellschaft. Äh, ich sagte der Name William Shatner etwas. Als Frau wäre es möglich, aber wahrscheinlich eher nicht.
0: Ist das, das ist doch hier Enterprise, oder?
1: Das ist der Kirk, genau, das ist Captain Nein, genau. Kirk gewesen. William Shatner hat mal gesagt, er hat keine einzigen seiner Filme und keine einzige Serie von sich gesehen, diesbezüglich. Also er mhm. ist absolut Kult, aber er hat nicht eine Folge Enterprise gesehen, in der er mitgespielt hat. Also von daher kann ich bestens verstehen. Gleichzeitig übrigens äh, habe ich von einigen Hörern von Schlegeln ja gehört, dass die das ganz oft beim Jogging anhören, als kurzweilige mhm. ja, Unterhaltung beim Joggen. Also das äh, ist äh, für mich auch neu gewesen, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit, das ist richtig, ja.
1: Das heißt, du kommst, und das finde ich ja ganz schön, nicht aus der Tontechnik und bist da voll und durch Profi von seit Jahren praktisch gelernt, sondern du bist da quer eingestiegen und hast deswegen auch die Leidenschaft für Social Media damit verbunden, was ein Tontechniker denn nicht machen würde. Der würde ja den Podcast abliefern als File, als Wave-Datei oder MP4, genau. äh, MP3, nicht MP4, und würde, wäre dann raus. Und das macht dich natürlich noch etwas goldig aus sozusagen.
0: Genau, also ursprünglich komme ich sogar tatsächlich aus dem öffentlichen Dienst, also ich hatte auch gar nichts mit Social Media zu tun, ich habe kein Marketing studiert oder was auch immer, ich komme aus dem öffentlichen Dienst, bin Kauffrau für Bürokommunikation und habe da auch mhm. 13 Jahre gearbeitet, fest angestellt, immer schön Weihnachtsgeld, alles supi, fester <lacht> Arbeitsvertrag, dann bin ich, wie gesagt, zur virtuellen Assistenz gekommen, weil ich mir einfach mehr Abwechslung gewünscht habe und auch mehr, dass ich das machen kann, wonach ich denke, dass es richtig ist.
1: Jetzt, jetzt fangen wir doch mal bei Null an, wenn jemand sagt, hey Franziska oder Pierre oder wie mhm. auch immer, ich möchte einen Podcast aufstellen für meine Marke, für mein Unternehmen. Das ist, ist up to date, das ist en vogue sozusagen. Was müsste ich machen? Habt ihr eine Idee für mich? Wie sieht die Story aus? An welchem Punkt steigst du ein? Und an welchem Punkt sagst du Moment, das musst du erst nochmal für dich selber klarziehen oder mit einem Experten?
0: Was ganz klar sein muss, ist die Positionierung und auch die Zielgruppe. Also wenn das sollte zu 75% klar sein. Vorher bin ich tatsächlich so, dass ich sage, werde dir erstmal über deine Positionierung und Zielgruppe bewusst. werdet dir erstmal klar, was du überhaupt möchtest, wo du hin möchtest und wer, wer deine Kunden sind. Und dann komme ich und dann sage ich, okay, was ist dein Warum? Warum möchtest du einen Podcast? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. Warum und was ist das Ziel mit deinem Podcast? Mhm. Und das, das finden wir dann so im Erstgespräch heraus und ob das natürlich auch mit, mit demjenigen einfach auch zusammenpasst. Und dann geht es tatsächlich ähm, darum, nochmal genauer die Zielgruppe zu analysieren bzw. nochmal drauf zu schauen, wie möchte man nach außen dastehen, wie viele Episoden und so weiter und so fort, welche Technik ist da, was will die Person selber machen, da sind ja viele Aspekte, die damit reinzählen
1: musstest du auch schon mal einem Kunden sagen, lieber Kunde, Podcast schön und gut, aber vielleicht nicht du, sondern lieber ein Kollege von dir, weil es sprachlich nicht gepasst hat, zu nervös, zu schnell, zu hektisch, zu unkontrolliert oder ist das noch gar nicht vorgekommen?
0: Also, dass ich gesagt habe, dass ich glaube, dass ein Podcast nicht das richtige Medium ist, das habe ich jetzt in der ganzen Zeit schon dreimal und das dreimal in den letzten halben Jahr. Oha. Genau. aber nicht, weil die Stimme nicht gepasst hat, sondern einfach, weil... Einmal nicht von Anfang an ganz klar war, ach ich weiß auch nicht und hier und ach ich möchte ich möchte jeden Monat dann eigentlich damit 10.000 Euro sofort verdienen also da waren <lacht> ganz andere vorstellungen da gewesen und auch manche Themen sind teilweise auch nicht ganz als Podcast geeignet. Da ist tatsächlich eher ein, ein Video, ein YouTube-Kanal eher angebracht. Ich kann mich da an eine Dame erinnern, die macht ETF-Klopfen. Also das sind so Klopftechniken am Körper zur Beruhigung, zur Entspannung. Also gibt es ja ganz, ganz viele Klopftechniken. Und sie hat überlegt, einen Podcast zu machen. Da habe ich sie gesagt im Gespräch, dass ich wirklich glaube, dass die Energie, die sie in die Erklärung steckt, eher in ein Video passen würde, weil in einem Video sieht die Person dich und du sagst dann einfacher, ach, klopf mal an dieser Stelle und klopf mal jetzt da und da entlang. Das ist beim Podcast, wo du nur hörst, schwieriger erklärt.
1: Das ist richtig, ja. Also auf jeden Fall. Ich finde auch so eine Ehrlichkeit wichtig. Also Geld verdienen ist natürlich für jeden wichtig, also sei es für dich, sei es für mhm. uns. Aber letztendlich muss ja auch, glaube ich, ein Risses Standing dahinter stecken. Und wenn man das nicht mitbringen kann, dann sollte man auf den Ratschlag von Experten hören und sagen, okay, dann ist das eben nichts für mich. Mit Podcast Geld verdienen hast du gerade angesprochen. Ich glaube, wir beide haben tatsächlich auf LinkedIn äh, bei der gleichen Umfrage mal mitgemacht, wo es Ging: würdest du für Content in den Podcast zahlen, würdest du für einen Podcast zahlen? Und der war relativ eindeutig vom Ergebnis. Warst du da auch dabei?
0: Ja, die habe ich auch gesehen.
1: Da war ja, glaube ich, über 80 Prozent, die sagen würden, nee, Podcast will ich nicht bezahlen, wäre ich sofort raus.
0: Genau, genau.
1: Ja, also genau. Eh Podcast mit Podcast Geld verdienen ist eher hintenrum durch die Leistung, die man erbringt oder durch das Fachwissen, das man hat. Darüber den Podcast halte ich, glaube ich, für wesentlich sinnvoller. Das ist auch das Ziel von unserem Podcast, dass wir einfach zeigen können, wo wir überall die Finger drin haben, was wir können, wie wir selber dastehen wie wir ticken und dadurch eben Kunden akquirieren auch. Oder die Kunden, die wir haben, auch länger an uns binden, weil einfach die Beziehung passt.
0: Es gibt sehr, sehr viele, die würden nicht für einen Podcast bezahlen. Das kommt tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wenn es jetzt ein interner Podcast ist oder es ist vielleicht ein Teil von einem Online-Kurs, ist es nochmal was anderes. Wobei, da verdient man ja dann auch Geld damit. Mhm. Aber generell wollen die Leute tatsächlich Podcasts kostenlos hören und da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Wie du schon gesagt hast, auch unter anderem mit Affiliate-Marketing oder man kann auch Interviewgäste bezahlen oder beziehungsweise sich dafür bezahlen lassen, Interviewgast zu sein. Da ist, die Welt ist offen sozusagen damit.
1: Was mir gerade so kommt als spontane Idee, vielleicht kannst du mir das beantworten, kam schon mal auf die grandiose Idee, ein Künstler, also ein musikalischer Künstler, das heißt deutschsprachig, englischsprachig, international, einen Podcast auf die Beine zu stellen, indem man nur dort neue Songs veröffentlicht für einen bezahlten Podcast?
0: Oh, das ist mega interessant. Da kenne ich im deutschsprachigen Raum niemanden. Gegebenenfalls gibt es sowas schon in den USA, weil die sind gefühlt im Jahr 2100 mit ihrem Podcast-Marketing <lacht> und den verschiedenen Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Und wir sind eher so 2000. 21. <lacht> also es also, gibt es sicherlich in den USA schon, aber im deutschsprachigen Raum kenne ich keinen. Wer aber eine schöne Idee?
1: Ja, nee, wenn es das nicht geben würde, wir haben soeben Tür und Angel geöffnet für solche Ideen. Oh mein sure. Gott, was sollten dafür Geld verlangen? Ich weiß es. Ähm, <lacht> <lacht> gut. Ähm, gut, also wir haben jetzt so praktisch die, die Idee eines Podcasts muss stimmen, es muss das Warum stimmen, es muss praktisch auch der Content vorhanden sein, also es bringt ja nicht eine Folge rauszuhauen und hoffen, dass man berühmt wird und Kunden abgreift, sondern man sollte eine gewisse Beständigkeit mitbringen. Mhm. Wenn du so einen Podcast anfängst, geht es natürlich immer gleich, nächste Frage, ja, aber die ganze Technik, ich kann mir kein Tonstudio in den Keller einbauen und so eine Gummibox mit wattierten Wänden und Schaumstoffwänden, das ist auch bescheuert in meinem Wohnzimmer. Nee, muss es ja gar nicht sein, also ich war zum Beispiel bei uns, haben wir lange recherchiert, ob wir sowas online machen könnten. Ich meine, wer es vielleicht gerade gehört hat, Aufmerksame Zuhörer haben es gehört. Bei Franziska hat den wir eben die Glocke geschlagen. Es ist 9 Uhr abends, nicht morgens. Und Franziska ist nicht mehr im selben Bundesland wie ich gerade. Das heißt, wir zeichnen komplett im Internet auf und haben dort einen Account erstellt bei einer Plattform für Live-Sessions. Das ginge per Video jetzt, das ginge per Ton, das ginge sogar beides. Da haben wir zum Beispiel ein Abonnement. Gleichzeitig brauchst du dann, nachdem du einen Podcast aufgenommen hast, die Tonspuren also aufgenommen hast, das geht übrigens auch mit Zoom, wer da einen Account hat. Brauchst du dann klar jemanden, der den Podcast bearbeitet, da kommst du ins Spiel. Und im finalen Schritt einen sogenannten Hub, also einen Verteiler deiner Neuigkeiten in gewisser Weise. So eine Art Feed, der abgefragt wird von allen großen Plattformen, wenn du dann angemeldet bist. Jetzt, wenn ich zwischendrin einen Podcast habe, ich habe die beiden, die drei, die vier Tonspuren. Ich komme damit zu dir und will daraus einen Podcast machen. Was sind deine nächsten Ansatzpunkte?
0: Ja, wir schauen dann auch natürlich erstmal aufs Podcast-Cover. Wir gucken, ähm, ich höre mir die Episoden an. Wir machen Intro, Outro, Jingle. Das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und dann auch der entsprechende Hoster ist auch nochmal eine Wahl. Da hat man auch die Qual der Wahl, mhm. was man nehmen kann, von kostenfrei bis auch bezahlt, monatlich bis zu einem kleinen Betrag. Und dann auch dazu dementsprechend die. Episodenbeschreibung, weil jede Episode benötigt ja auch eine Beschreibung für die entsprechenden Plattformen, wo es dann auch verteilt wird und natürlich auch für die Hörer, damit die wissen, um was es überhaupt in dieser Episode geht, jedenfalls mal grob. Und dann, muss ich sagen, geht das schon relativ schnell nach draußen mit dem Podcast. Kommt drauf an, wie die Qualität ist und auch, wie viel und ob überhaupt geschnitten wird. Und dann kann mhm. man den Podcast schon veröffentlichen. Generell ist es würde ich jetzt mal so sagen, aus meiner professionellen Sicht, aber auch aus der Sicht von einem selber, also ich betreibe selbst meinen Podcast auch, ist es relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht und wenn man so ein paar Grundeinstellungen hat, dass man sagt, okay, die, dass die Qualität okay ist.
1: Ich würde gerne noch in Kleinigkeit eingehen. Du hast gesagt Intro, Outro, was ja meistens musikalisch ist. Manchmal gibt es auch noch, wie bei Fernsehshows, einen, einen Sprecher. Ähm, ja. wie, wie gehst du mit solchen Informationen um? Also die meisten Menschen werden denken, oh Gott, ich muss jetzt einen Musiker bezahlen, dass der für mich einen uniken Jingle oder Song schreibt, den ich da benutzen darf und äh, da muss ich den rechtmäßig bezahlen. Ich brauche einen Synchronsprecher oder was auch immer, der mir pro Folge irgendwas einquatscht. Ich, ich weiß, dass das natürlich Blödsinn muss gar nicht sein, aber das ist ja dein Metier, da darfst du es dazu sagen.
0: Ja, genau, Gibt es auch wieder unendlich viele Möglichkeiten, ich würde immer empfehlen oder empfehle auch allgemein, dass der Podcast-Host dieses Podcast-Intro einspricht, wenn man ein gesprochenes Intro haben möchte. Man kann zum Beispiel sagen, man möchte nur eine Jingle-Musik haben. Diese gibt es auf verschiedensten Plattformen online zu kaufen, also den, die Musik an sich. Und dann auch die dementsprechende Lizenz dazu, um dieses Musikstück dann auch offiziell benutzen zu können für den Podcast. Meistens ist es dann aber auch für YouTube und für verschiedenste andere Kanäle auch mit. Gleich enthalten der Lizenz. Und da empfehle ich auch tatsächlich, sich ein Stück tatsächlich zu kaufen. Also richtig Geld dafür zu bezahlen und nicht kostenlose Musik zu verwenden weil da meistens immer mit der Interpret oder der Produzent des Musikstücks mit genannt werden muss und bei einem gekauften Musikstück, da liegen wird ab 5 Euro, 5 Dollar, was man sich da individuell raussuchen kann, das ist schon ein guter Preis und da kann man schon sehr individuell seinen Podcast auch gestalten. Man kann sein Intro auch selber produzieren, das heißt, du musst nicht einen extra Produzenten engagieren, du kannst allerdings auch auf verschiedenste Online-Plattformen gehen und dir jemanden suchen, kann zum Beispiel auch zu mir kommen. Oder man macht selbst, wenn man ein bisschen bewandert ist, mit verschiedensten Schnittsoftwaren, dann ist das auf jeden Fall auch in Eigenproduktion möglich.
1: Übrigens ein kleiner Hintergrundtipp. Wir haben bei uns einen Introsprecher, den wir haben. Das ist der Hans. Ich nenne ihn auch Hans, nur weil ich ihn als Hans kennengelernt habe. Aber ich meine das nicht im persönlichen Sinne, sondern Hans ist eine Computerstimme. Ähnlich wie Siri oder Alexa ist Hans die mhm. Computerstimme. Und wir haben eine Online-Plattform, von der wir uns bedienen dürfen. Wir geben Text als Text in den Maske ein. Mhm. Wenn wir größere Pausen haben wollen, dann machen wir einfach vier, fünf Leerzeichen. Dann weiß Hans das als Computerstimme. Das heißt, wenn ich was Neues einsprechen lassen möchte, lasse ich Hans das einfach komplett digital einsprechen. Auch das geht. Ich muss also keinen Synchronsprecher haben, der auf Abruf jeder Folge bereitsteht. Manchmal klingt das ein bisschen komisch. Das ist dann der Preis dafür. Also man kann auch damit natürlich leben. Das ist dann somit auch richtig gemacht. Übrigens noch eine Sache. Wie ist das denn mit diesen Hubs, diese Verteilung? Also du hast ja normalerweise die großen drei Players sind ja Apple Podcast, Google Podcast und Spotify, denke ich. Oder nehme ich hier irgendwie eine raus, die ich gerade nicht kenne?
0: Genau, also das sind so die, die drei ja, größten, wie du auch schon gesagt hast. Es gibt dann noch verschiedenste andere wie Castbox und so weiter und so fort. Und dieser und Amazon, das sind alles auch sehr, sehr gute Plattformen und die sorgen auch alle für Sichtbarkeit. Und wenn man die Möglichkeit hat, dass der Podcast dort auch veröffentlicht wird, dann würde ich das auch auf jeden Fall wahrnehmen, mhm. weil jede Plattform, jeder oder jeder Zielhörer benutzt auch eine andere Plattform. Nicht alle haben ein iPhone für iTunes, nicht alle haben Spotify, manche hören dann nur über Google, manche hören über Android und haben zum Beispiel Castbox oder auch über Audible, also Amazon kann man ja auch Podcasts hören. Und so, wenn man den weit ver verstreut hat auf verschiedenen Plattformen, wo der Podcast abgespielt wird. Da ist die Möglichkeit natürlich größer, dass man auch nochmal ein paar Menschen mehr dadurch mit seinem Podcast erreicht.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, diese, diese Hubs gibt es natürlich auch kostenlos. Also Spotify selber hat einen eigenen Hub, verteilt das aber auch dankbarerweise an insgesamt sieben Plattformen, wie Spotify zum Beispiel. Mhm. Und da ist es tatsächlich sogar kostenlos bis zu einem gewissen Grad. Du bist hier natürlich ein bisschen, ja, auch... Ähm, Bewegungsunfähig, also du, du bist darauf angewiesen, dass das alles funktioniert und hast natürlich auch keine Regressmöglichkeiten. Deswegen ist ein bezahlter Hub manchmal auch nicht schlecht. Ich persönlich war zum Beispiel erstaunt, dass du bei Apple Podcast mhm. einen eigenen Account, einen eigenen Apple Account machen musst, eine Apple ID, die du dann auch jährlich bezahlst. Das hast du, glaube ich, 20 Euro im Jahr. Es ist kein Betrag, ich weiß, aber es war erstaunlich, dass es die einzigen sind, die sich sogar das Hochladen eines Podcasts bezahlen lassen. Das ist hier typisch Apple.
0: Das ist recht interessant, um ehrlich zu sein, weil ich habe meinen eigenen Podcast auf Anchor gehostet mhm. und ich selbst zum Beispiel bezahle jetzt nichts dafür. Also ich muss nicht dafür bezahlen, dass Apple meinen Podcast hostet. Okay. Das ist mir jetzt neu. Vielleicht ah. gäbe es das jetzt erst. Mir ist
1: es andersrum neu. Tatsächlich benutzen wir auch Anchor ja. und mussten aber die Apple-ID oder die, die Podcast-ID ja. die wir bei Apple Podcaster erstellt haben, in Anchor einfügen, um die Ausweitung des Dashboards zu kriegen. Aber über Anchor selber war Apple nicht automatisch verfügbar. Also es hat es verteilt an sieben Plattformen, aber darunter ja. war nicht Apple Podcaster. Dann bin ich jetzt ein bisschen neidisch.
0: Nee, nee, das, lag, das ist tatsächlich so, dass bei Anchor, also ich habe meinen Podcast letztes Jahr im April gehostet und Seitdem ist ja bei Enco auch mega viel passiert und ich habe auch einige Kunden, wo das tatsächlich auch so war, wie du das auch gerade beschreibst, und zwar, dass man das manuell eingeben musste oder sich direkt bei Apple Connect einloggen musste, dann den RSS-Feed, also sozusagen den Schlüssel für den Podcast dort eingibt und der dann ja, eingereicht wird und dann von Apple bestätigt wird. Bei mir, bei meinem Podcast war es tatsächlich so gewesen, das ist automatisch passiert. Ich sehe aber auch keine Apple-Auswertungen, das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, das ist natürlich ja gut, der andere, der andere Teil davon, das andere Gesicht, das das Ganze zeigt. Ja, genau. ähm, okay, das ist doch mal gut zu wissen, würde ich mal im Auge behalten das ist natürlich, weil es ist nervenaufreibend, bei Anchor die Sachen hochzuladen und dann bei Apple Podcaster alles nochmal machen zu müssen, dort auch ein anderes Soundformat einliefern zu müssen. Also im Gegensatz zu Anchor, wo ich eine MP3 einreiche, in guter Qualität, verlangt Apple eine uncodierte Wave-Datei, die natürlich um einiges größer ist. Gleichzeitig aber auch die ganze Prozession viel länger dauert. Also ich brauche tatsächlich länger, um die Datei einzureichen. Und die wird auch nicht veröffentlicht, bevor ich dann den finalen Prozessschritt nochmal gesichert habe und dann auf öffentlichen geklickt habe. Ich, ich war auch dem demnächst tatsächlich, wir hatten eine Folge, oh Gott, das kann ich erzählen, ich glaube, die Folge ist live, ich bin nicht ganz sicher von der Reihenfolge. Und zwar ähm, hatten wir es vom Fachjargon. Doch, die Folge ist live, genau, Fachjargon. Und es gibt, ähm, in der grafischen Welt gibt es ein paar Begrifflichkeiten, die nennt es mal nicht ganz jugendfrei sind. Sehr altmodisch, aber nicht sehr jugendfrei. Und bei Apple mhm. musst du eigentlich bestätigen, ob dein Podcast jugendfrei ist. Und ich war Richtig. am Schwitzen beim Veröffentlichen, ob es durchgeht. Weil ich als jugendfrei deklariert habe, weil das Thema ist jugendfrei. Aber die Worte, die gefallen sind im Podcast die waren es eben nicht. Mhm. Im Speziellen übrigens, bevor sich jemand ein Bild macht, um Gottes Willen, ich kann es einfach sagen, ähm, aus dem Schriftsatz gibt es Begrifflichkeiten, und zwar Schusterjunge und Hurenkind. Mhm. Also Schusterjunge ist praktisch, oder Schusterjunge und Hurekind, die sind verwandt. Das eine ist, wenn du ein Buch aufschlägst und auf der rechten Seite beginnt ein neuer Absatz, der nur eine Zeile lang ist und der Rest ist aber auf der nächsten Seite bereits. Das sieht so unvollkommen aus. Das ist das eine. Und das Gegenstück dazu ist praktisch, wenn ein alter Absatz auf der anderen Seite gerade noch so drei, vier Worte auftauchen, bevor der nächste Absatz kommt. Das sieht so einfach so für einen Schriftsetzer extrem unvollkommen aus, als wäre einer Schusterjunge und Hurekind.
0: Ah,
1: und, okay. Und, 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 und das muss ich halt so benennen. Und Huchenkind ist halt eigentlich nicht jugendfrei. Das ist ein Problem.
0: Das stimmt <lacht> allerdings, das ist richtig, ja.
1: Ja, ja. Das, aber es, es ging durch. Toi, toi, toi. Wir müssen nämlich irgendwann äh, ja, jemanden vor der Tür haben von Apple, der mir dann auf den Kopf haut. Gehen wir, also jetzt haben wir die Technik sogar durch und sagen, okay, der Podcast ist live release. Wir haben eine Musik, wir haben die Beschreibung gemacht, wir haben das Podcast-Cover. Übrigens bei manchen Podcasts, oder Podcast-Anbietern, wie im Spotify zum Beispiel, kannst du pro Folge ein anderes Bild hochladen. Bei Apple geht das zum Beispiel nicht. Nur so für die, die es noch interessiert. Jetzt habe ich einen Podcast in die Welt rausgeschossen. Das ist hier eine Website. Ich habe eine Website gemacht, habe Geld dafür ausgegeben, Programmierer, Designer, Texter, alles in Bewegung gesetzt und einen Podcast ebenfalls. Er ist jetzt draußen. Das Baby ist geboren. Wie erfahre ich davon? Also wie erreiche ich meine Kundschaft? Und das ist, glaube ich, jetzt der große Benefit, der auf dich zukommt. Die Sichtbarkeit, die Vermarktung eines Podcasts.
0: Also erstmal, das ist ein riesengroß, also es ist ein sehr, sehr großes Thema. Da bin ich ganz bei dir. Es ist so, dass es nicht nur ausreicht, den Podcast zu veröffentlichen. Natürlich kommen aufgrund der Schlagworte SEO-Hashtags, die man setzt, je nachdem, bei welchem Hoster man ist, ab und zu ein, zwei Leute auf dem Podcast. Generell ist es allerdings so, dass die meisten Hörer aus der Community kommen. Das heißt, wenn man schon einen Social Media Auftritt hat, dann rechtzeitig, bevor man den Podcast am, sagen wir jetzt mal, 15.07. veröffentlicht, schon mal so eine richtige kleine Kampagne zu machen, vorher vier Wochen lang auch schon die Community mit dabei haben zu lassen am Entstehungsprozess des Podcasts vielleicht auch mal mit einzubinden, hey, wie findest du die, den Jingle, wie gefällt dir die Musik und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das heißt, über die Kontinuität von vor der Veröffentlichung direkt schon die Hörer und Hörerinnen sozusagen anzulocken, damit die dann am 15.07., wenn der Podcast dann nach draußen geht, schon auch da ist. Und dann kommt es natürlich, wie mit allem, auf die Kontinuität drauf an. Das heißt, regelmäßiges Veröffentlichen von Podcast-Episoden. Ich empfehle tatsächlich am Anfang, das heißt am Tag der Veröffentlichung, dass schon mal zwei, drei, vier Episoden online sind. Mhm. Es gibt Statistiken, ich sag jetzt ich rede jetzt einfach mal in Statistiken, Statistiken sagen, dass eine Aufmerksamkeitsspanne von jemandem, der einen Podcast hört, ungefähr eine Stunde ist. Das heißt, wenn man jetzt mal drei Episoden hat, die 20 Minuten lang sind, wie gesagt, am Veröffentlichungstag, dann sind die Leute auch gewillt, die auch vollkommen anzuhören. Das ist einmal, um da den Anker zu setzen und dann dauerhaft, wie ich schon gesagt habe, immer wieder veröffentlichen, dann auch zu schauen, was kann man aus dem Podcast noch machen. Ein Podcast enthält, das weißt du selbst auch, sehr, sehr viel Wissen. Man kann kleine Audioschnipsel rausschneiden, die immer wieder regelmäßig posten wenn man gegebenenfalls auch ein Video mit aufnimmt, kleine Videosequenzen mit online stellen, Impulse, die ein Podcast-Interviewpartner, wie jetzt zum Beispiel ich, bei dir gegeben hat, mal mit posten, so eine kleine Weisheit oder einen netten Satz, der einem aufgefallen ist und sich da auch wieder drauf beziehen. Man kann sich auch einfach ein Thema rausnehmen, zum Beispiel jetzt, wie wir haben jetzt zum Teil über das Thema Jingle gesprochen und dann über das Thema Jingle einen kleinen Artikel zu schreiben, einen kleinen Beitrag und wenn dich mehr zu dem Thema interessiert, dann auf den Podcast
1: verweisen. Viele Leute, die ja, also jetzt reden wir von Social Media wieder, ähm, ja. Facebook ähm, im Businessbereich, LinkedIn oder Xing, aber Xing schwierig ist mit dem Content, bleiben wir bei LinkedIn. Mhm. Natürlich der Vorteil ist, du, du hast ganz oft als Unternehmen, als ähm, Unternehmen, das noch keinen eigenen Social Media Manager sich leisten kann, das Problem, dass du sagst, boah, ich Media plan, was ist das, lass mich damit in Ruhe, ich poste, wann immer ich Lust habe, wenn ich gerade auf dem Klo bin und Zeit habe, reagiere ich mit zwei Kommentaren und hoffe damit irgendwann Kunden an Land zu ziehen, aber so richtig Content habe ich nicht eigenen, ich bin mehr Nutzer, als dass ich äh, Creator bin. Um, um mal in der Sprache zu bleiben und du gibst natürlich mit einem Podcast, wie du es jetzt genannt hast, auf gut Deutsch jedem Menschen ein, eine Unmenge an Postmaterial oder Veröffentlichungsmaterial mit.
0: Genau, das steckt auf jeden Fall in jedem Podcast drin. Was ganz, ganz wichtig ist, was ich hier nochmal betonen möchte und zwar das sind immer zwei, also ich sage immer, es sind zwei Fragen, eigentlich sind es drei, aber es sind zwei Punkte, die ich immer mitgebe, egal ob das für einen Podcast ist oder für einen Social Media Post und zwar welchen Mehrwert soll sich der Hörer mitnehmen? Also sich das vorher zu fragen, bevor ich die Episode aufnehme, welchen Mehrwert soll sich der Hörer mitnehmen? Und bevor man das dann postet, sich zu fragen, was will ich mit dem Posting bewirken? Was steckt dahinter? Möchte ich Wissen vermitteln? Möchte ich unterhalten? Möchte ich auf ein Angebot hinweisen, auf meinen Podcast? Und das sind zwei wichtige Aspekte, über die man sich bewusst sein sollte, weil ein Podcast, wo nur jemand spricht, um zu sprechen und nicht um irgendwas zu vermitteln, das ist in der heutigen Zeit nur noch Menschen vor vorbehalten, die äh, vorher schon bekannt waren auf Pro7 oder anderen <lacht> TV-Kanälen.
1: Das stimmt, das ist richtig. Äh, tatsächlich muss ich gerade, ich habe gerade sehr rote Wangen, also. Nicht, weil ich beschämt bin, sondern ich, mir ist gerade bei dir was aufgefallen. Also ich muss mal aus dem Ich überrasche dich jetzt damit, weil es nicht vorbereitet war. Wir hatten in der Vorbereitung dieser Aufnahme darüber gesprochen, dass jeder Mensch eine Marotte hat beim Sprechen oder bei Videoaufnahmen. es gibt immer so eine Sache. Manche haben es mit langen Uns, mit langen Äms, mit, haben so einen einfachen Satzbau wie und dann und dann und dann, wie bei Kindern. Und ich glaube, was ich gerade bei dir entdeckt habe, ist, ist keine Marotte im eigentlichen Sinne, aber es war gerade so ein Schmunzler, weil ich mir das ganz schnell selber abgewöhnen musste. Du, du hast gerade gestikuliert beim Sprechen, kann das sein? Richtig, immer. Mit in den Händen so, so, wahrscheinlich. lass mich raten, so bebt der Hände, die gegen die, die Tischkante gekommen sind, oder?
0: Ja. <lacht> ja,
1: man hat es gehört. Ja, <lacht> ich, ich kenne das, das ist ach, grandios, ich liebe es, ich danke dir dafür. Endlich nicht, weil nicht alleine, das trifft. Okay, gut, ähm, übrigens noch für alle anderen, ganz dazwischen geworfen. Alle Folgen von B2B, Gelee Genial, den Podcast, den ihr gerade hört und der weiter oben, weiter unten noch mehr Folgen hat, werden nicht von Franziska gemastert. Das hat den einfachen Grund, dass Franziska für andere Kundenprojekte wichtiger ist und unser Podcast einfach eigentlich nebenher als Feierabend-Talk läuft. Informieren soll natürlich, aber er soll den Leuten Spaß machen, soll ihnen Wissen näher bringen und soll natürlich uns als Charaktere ausmachen und alle unsere Besucher und Gäste im Podcast, also... Wenn ihr irgendwelche Fehler am Podcast entdeckt, ist das bei uns gewachsen, nicht bei Franziska. Franziska wird das mit Sicherheit besser machen. Hoch und heilig versprochen. Vielen Dank. Gerne, Bitte. gerne. Du, du warst dazu schon dabei, Empfehlungen auszusprechen und Tipps in gewisser Weise schon. Das würde mhm. ich noch ein bisschen, ein bisschen aus dir rauskitzeln wollen. So, so das Verhandlungsgeschick ein bisschen spielen lassen, meine nicht vorhandenen Charme spielen lassen. Hast du mal so ein paar... Also wir haben es gerade von Handkantenschlägen gegen die Tischkante gehabt, deswegen passt das ganz gut. Was sind denn so einfache Tricks für absolute Anfänger, die einfach mal sich hinsetzen wollen und einen Podcast aufnehmen wollen?
0: Also mein erster Tipp ist auf jeden Fall, das Handy und auch alle anderen Anwendungen, eine digitale Uhr, vielleicht auch eine Smartwatch auf stumm zu schalten. Das kann ich nur empfehlen. Das ist nämlich so, dass man dann auch weniger schneiden muss wenn man nicht die Pings und Pongs und gegebenenfalls auch Telefonate entfernen muss. Dann als nächster Punkt ist, wenn man ein Mikrofon hat, was gegebenenfalls an der Kleidung entlang reiben könnte oder auch an den Haaren, dann versuchen das so zu drapieren am Körper, dass es nicht an der Kleidung reibt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da man immer dieses Rascheln hört. Und das ist sehr, sehr unangenehm im Ohr man muss immer bedenken, man ist meistens im Ohr der Person und da ist man natürlich sehr, sehr viel sensibler für verschiedenste Geräusche. Dann ähm, ein nächster Tipp ist unter anderem, wie ich gerade gemacht habe, ähm. <lacht> Wenn man die Angewohnheit hat, dass man m sagt, oder und, oder vielleicht... Also Füllwörter halt, klassische. Ja, Füllwörter oder auch so dieses Schmatzen, bevor man anfängt mit Sprechen. Mhm sich einen kleinen Zettel an den Bildschirm zu machen. So einen kleinen Post-It an den Bildschirm zu machen, wo einfach nur draufsteht, äh oder und. Das je nachdem, was man sagt. Dann meistens ist es so, man spricht bei einer Podcast-Aufnahme trotzdem in seinen Computer ja. mit dem Mikrofon davor und dann schaut man auf seinen Bildschirm und hat dieses kleine Schildchen dann auch direkt im Auge. Würde ich auch noch einen Tipp dazu, dass Schildchen dann auch immer wieder umzusetzen, weil wir gewöhnen uns ganz schnell, dass dieses kleine Post-it genau oben rechts in der Ecke klebt und bei der nächsten Podcast-Aufnahme ist es schon vergessen, weil wir ja täglich auf dem Bildschirm schauen, deswegen auch immer
1: mal umkleben. Also um es übrigens Franziska für Produktion einfacher zu machen, wenn ihr neigt zu uns und ähm, macht nicht den Fehler, viele Leute versuchen dann, während sie es aussprechen, direkt danach weiterzumachen, von wegen, hoffentlich hat es keiner gehört. Also in vielen Fällen, sagt Franziska auch, hat sie ja zumindest zu mir vorhin gesagt, es fällt einem selber mehr auf, als dass es anderen auffällt. Aber wenn es passiert, schaut, dass diese Füllwörter, Fülllaute alleine stehen als Muster. Also wenn wir jetzt in Tonwellen reden bei der Wiedergabe, ein M, ähm, das freistehend ist, kann ich vorne und hinten rausschneiden, wie eine Scheibe, aus dem Brotleib. Ne? Geht einfach raus. Wenn natürlich das Elm ähm, in das nächste Wort sofort übergeht, wie? <lacht> da muss es drin bleiben. Also, wenn ihr eloquenter wirken wollt, macht entweder alleinstehende Füllwörter oder lasst sie gleich ganz weg.
0: Das ist nochmal ein ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Da bin ich wohl bei dir.
1: Danke, danke. Ich habe auch schon was gelernt. Also, wir haben ja auch selber viele Fehler gemacht, muss ich sagen. Also, wir hatten schon äh, einen Podcast mit einem Kollegen, der hat ein Headset gehabt, ein, ein Gamer-Headset. Mhm. Hat jeder seine Hobbys, ne? Und man hat einfach gemerkt, dass das mit dem Headset nicht so richtig funktioniert hat, weil der Ton eben sehr, es, es gibt ja, und das ist bei jeder Tonwelle so ein bisschen ein Charakterikum, es gibt ein Reinkommen in einen Tonwelle, das heißt, bevor du den ersten Buchstaben sprichst, hast du bereits einen Teil der Atmung, die dir den, den Ton aufnimmt, und es gibt die Endschwingung, die einen Ton ausklingen lässt. Und wenn ein Mikrofon, ein, ein Headset nur da auf Sprache eingestellt ist, dann hast du oftmals diese typische, ich spreche durch ein Bordmikrofon von dem Flugzeug. Du kriegst wirklich bloß das reine Wort mit. Und es klingt einfach nicht mehr natürlich. Und das war unendlich schade, weil der Podcast toll ist, die Folge, inhaltlich. Aber sprachlich klingt es, als ob ich mit meinem Kapitän in der Boeing 747 sprechen würde.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich habe auch einen Kunden gehabt, den habe ich beraten bei dem Podcast Start. Und er hatte auch ein Bluetooth-Headset inklusive Mikrofon. Und er hat mir dann seine Aufnahme geschickt und hat gesagt, Franziska, was kann man da machen? Das klingt ja ganz schrecklich. Das klang, wie du auch beschrieben hast, wie wenn ein Kapitän eine Borddurchsage macht. Und das ist natürlich, du weißt selber, wie es ist, Pierre. Wir müssen mal ganz ehrlich sprechen. Man kann halt aus Wasser schlecht Wein machen. Und so ist es auch mit der Episode. Wenn eine Tonqualität wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ist und sehr nach Bordkapitän klingt, dann ist es schwierig, da nochmal, sagen wir jetzt mal, eine Radioqualität herauszubringen.
1: Ja. Natürlich, natürlich kannst du äh, das auch zu deinem Vorteil machen. Also es gibt ja ganz viele, die Deutschen sind ja Weltmeister darin, ne? irgendwas müssen wir Weltmeister sein, Weltmeister mhm. darin, aus Not eine Tugend zu machen. Und wenn, natürlich, wenn du sagst, meine Tonqualität ist so schlecht, kannst du dich auch zu deinem Charakterikum machen, dann bist du der Einzige, der so klingt, aber vielleicht auch der Einzige, der kaum Hörer hat, also man mu muss immer darauf achten, ich finde auch, dass die Tonqualität, also du, es bringt nichts, wenn du noch so intelligent bist, du kannst Doktor, Professor, Phil, sonst irgendwas sein, wenn dein, deine Tonqualität mies ist, dann wird dir keiner zuhören auf Dauer, es wird so anstrengend fürs Ohr, also nehmt das Geld in die Hand und tauscht sowas aus
0: bin ich ganz bei dir. Ich habe dann auch empfohlen, er soll sich bitte ein Mikrofon holen oder ein Headset, was auch angeschlossen ist. Und nachdem war die Tonaufnahme so, so viel besser.
1: Ja. Äh, äh, Kleiner Hinweis übrigens an euch alle. Franziska arbeitet auch mit dem Mac, hat aber auch noch PCs. Wir in der Agentur arbeiten nur mit Mac. Und tatsächlich, wenn ihr einen MacBook habt oder einen iMac habt, der bereits ein Mikrofon und eine Kamera drin hat, die Qualität ist nicht so schlecht. Also es kommt auf den Raum an. Wenn ihr natürlich einen Raum habt, der komplett offen ist, dann, dann ist es schwierig, dann halt es mit. Wenn ihr aber einen Raum habt, der belebt ist, also es gibt Pflanzen drinnen, ist eine Küche oder sowas, eine Art, dann, dann bricht der Ton an ganz vielen Stellen und dann ist es auch ein schöner Raumklang und nicht wie auf der Toilette, wo eben alles bloß als Ton zurückkommt. Also wenn ihr in dem gut ausgestatteten Raum seid, es muss ja keine profi sein, dann könnt ihr auch tatsächlich mit dem internen Mikrofon von dem Mac schon ganz brauchbare Aufnahmen machen machen wir jetzt hier nicht. Äh, ich zwischenzeitlich haben wir uns Mikrofone gegönnt, aber das ist so als kleiner Tipp. Man kann auch wirklich mal versuchen, wie klingt es. Wie stehst du? Ich, ich kenne die Antwort, aber bloß weil wir es wissen, wissen die Leute draußen nicht. Thema Schmuck ist noch ein Thema, oder?
0: Also manchmal als Frau <lacht> hat man ja ein bisschen mehr Schmuck an sich.
1: So ein bisschen Gänge.
0: Oft, oft ist es ja auch so dass man viele Kettchen am Handgelenk hat oder auch so eine Uhr oder was auch immer. Und meistens, wenn man eine podcast Podcastaufnahme macht, dann ist es so, dass man wie ich jetzt gestikuliert oder auch mit der Maus am, am Handgelenk Geräusche macht. Und das auch, darauf sollte man auch achten. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder hier abgeschreckt ist und sagt, oh mein Gott, ich muss mich nackt ausziehen, um eine podcast Podcastaufnahme zu machen, Das ja keine Zwischengeräusche sind, <lacht> also ich das kann man machen, muss man aber nicht zwingend. Ist es ist halt nur so, dass man ein bisschen darauf achtet, wenn man lockere Kettchen ums Armgelenk hat oder auch Uhren und so weiter und so fort, dass nicht dann das so oft beim Gestikulieren einfach an verschiedensten anderen Teilen des Computers anstößt. Weil das sind alles Geräusche, die man dann am Ende entweder rausschneiden muss oder drin lassen muss, weil es nicht rauszuschneiden geht.
1: Richtig, ich gehe sogar so weit, wenn ich weiß, ich muss im Podcast ab und zu irgendwelche Notizen ablesen oder ich habe Daten von einer Website, die ich eloquent weitergeben möchte, dann habe ich diese Reiter äh, nicht in einem, oder nein, ich habe sie nicht als Reiter offen, sondern ich habe einzelne Fenster, die parallel offen sind. Also jeder Klick mit der Maus, jede Bewegung mit der Maus. Du kriegst es mit. Es ist nicht vermeidbar. Gute Mikrofone nehmen das auf und das ist auch echt gut so. Noch besser, dass es ausgedruckt und hast neben dir liegen. Dann aber bitte nicht mit dem Papier raschen, sondern einfach alles so hinlegen, wie es nachher sein soll. Baut euch von mir aus eine Festung auf an Materialien, die um mich stehen. Ihr könnt auch nebenher einen Kaffee trinken. Gar kein Problem, wenn ihr nicht gerade am Reden seid. Aber schaut bitte, dass ihr alles möglichst lautlos macht. Also, ob ein Baby nebenan schlafen würde und ihr einfach kein Geräusch machen wollt, weil ihr das Kind nicht wecken wollt. Geht man immer von der Prämisse aus. Genau. Jetzt wollte ich noch eine Kleinigkeit sagen. Jetzt bin ich raus vor lauter Schmuck. Das ist jetzt, äh, ja, unschön.
0: <lacht> Vielleicht nicht am Schmuck, sondern an der Tatsache, dass ich gesagt habe, man kann einen Podcast auch nackt aufnehmen.
1: <lacht> ja, das, ich, ich, hab, ich bin ein kreativer Mensch, ich habe Fantasie, ich habe diese Bilder im Kopf und ich persönlich würde es nicht machen. Schlicht ich fände es nicht weder ästhetisch, noch fände ich es irgendwie angenehm zu sitzen. Ach ja, richtig. Apropos sitzen, da haben wir das Thema schon. Wenn ihr an den Punkt angekommen seid, dass ihr euch euer Setup überlegt habt, also ihr habt entweder das eingebaute Mikrofon von dem Rechner, und ihr habt einen Kopfhörer, um die andere Person zu hören, damit die natürlich nicht doppelt wiedergegeben wird. Das macht übrigens der Mac nicht. Das heißt, wenn ihr die Person über einen Lautsprecher hört, wird die nicht gleichzeitig aber in die Mikrofonaufnahme aufgenommen. Das ist perfekt ausgesteuert in dem Fall. Aber wenn ihr irgendwann ein echtes Mikrofon habt, USB-Mikrofon oder ein AUX-Mikrofon, gutes, und ihr habt einmal eine Testaufnahme gemacht, Merkt euch, wie ihr da sitzt. Merkt euch, wie weit ihr vom Mikrofon entfernt seid. Wenn ihr mit jemandem privat redet, ihr lehnt euch nach hinten, ihr streckt euch vielleicht mal, ihr seid auf dem Drehstuhl. Glaubt mir, es klingt sofort anders. Also sobald Franziska sich mehr als 15 cm entfernt bewegt vom Mikrofon, kriegt man das mit. Bei mir natürlich auch. Ich verharre seit inzwischen ja, knapp 45 Minuten, nicht ganz, auf derselben Position. Also ich habe meine Arme verschränkt vor mir nehme ich dem Ellenbogen auf und bin gefühlt 15 Zentimeter vom Mikrofon entfernt. Das ist für mich soweit bequem für die gewisse Zeit lang. Ich weiß aber auch, meine Aufnahme klingt jedes Mal gleich. Das Mastern kannst du dir nämlich sparen, wenn das Setup immer identisch ist.
0: Ich kenne auch einige aus meinem Netzwerk, die nehmen ihren Podcast in einem selbstgebauten Mini-Studio auf. Das heißt, die bauen sich eine kleine Deckenhöhle, mhm. weil sie einfach in einem sehr, sehr großen Raum sind. Und da die Qualität nicht besser hinkriegen und so auch das Setting nicht anders hinbekommen, dass sie sich eine kleine Höhle bauen mit so einem kleiner Decke oben drüber und dann den Podcast dementsprechend aufnehmen, damit der Hall nicht da ist. Also das kann ich auch nochmal als Tipp mitgeben. Man denkt, man ist der Einzige, das ist es nicht. Es gibt viele da draußen, die ganz viele verrückte Sachen machen, um einen Podcast aufzunehmen und um auch gute Qualität zu gewährleisten.
1: Wie eine Art Telefonzelle, eine kleine, also Deckenhöhle. Ich kenne sie nicht, deswegen darf ich ehrlich fragen, wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben Podcast, wir können es gerade nicht zeigen. Wie stelle ich mir das vor? Du
0: kannst dir das so vorstellen, du kennst es doch, wenn man inhaliert, wenn mhm. man erkältet ist. Das heißt, man hat so eine Schüssel, da schmeißt man sich ein Handtuch drüber und dann inhaliert man die, die Luft ein, das Erkältungsbad Eukalyptus. Und genauso ist es auch bei der Podcastaufnahme. Das heißt, wenn du einen Podcast jetzt wirklich ohne Interviewpartner aufnimmst, ne, meistens siehst du ja den Interviewpartner, dann ist es so, dann nimmst du dir einfach eine Decke, die legst du dir über deinen Kopf und gleichzeitig über den Bildschirm deines, deines Laptops oder du baust dir irgendeine kleine Burg mit hin. Also eine, eine Bekannte von mir, die baut sich dann, die stellt einen Hocker auf ihren Tisch und dann wirft sie darüber die Decke und unter der Decke sitzt sie mit dem Mikrofon vor ihrem Mund, dass der Hall nicht so stark ist.
1: Das ist noch besser als jeder Eye podcast Ich liebe es gerade. Oh Gott, bin ich fertig mit Nerven. Ich habe diese Bilder vor Augen, dass jemand aller la E.T. unter einer Decke hängt mit der Taschenlampe in der Hand. Oh Gott, das ist ja geil. Ja, genau. Ähnlich.
0: Ähnlich. Oh,
1: ich, da kommt jemand in den Raum rein, der nicht weiß, dass eine Aufnahme stattfindet und sieht praktisch einen Erwachsenen unter der Decke, als ob er heimlich den ersten Porno anschauen würde. Oh Gott, ist das geil. Okay, Besser wird es nicht mehr, Franziska, wir müssen an dieser Stelle aufhören mit dem Podcast. Geiler wird es halt nicht mehr. Das tut mir leid. <lacht> oh, das ist super, oder? Oh Gott, ich habe den ja schon vergessen. Das, das, das Bild werde ich mir der Nacht nehmen <lacht> Und hoffentlich kriege ich keine Albträume von E.T. Ach, oh, ich, ich habe Pippi in Augen. Gut, äh, <lacht> Franziska, Entschuldigung. Puh, okay. Ich danke dir für diese Bilder. Ich danke dir für die vielen Infos und die Insights. Für alle da draußen, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Podcast-Folge. Podcastaufnahme, äh, Podcastaufnahme, Podcast, äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, schreibt uns unter gelegenial.b2-bee.de in Wortlaut gelegenial.b2b.de Dort könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Ihr könnt euch selber mal für eine Folge anmelden, wenn ihr ein Thema habt, das zu uns reinpasst. Wir werden versuchen, das alles aufzuarbeiten. Ansonsten, was ihr macht, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Schlägt euch eine Decke über den Kopf, freut euch des Tages. Bis dann, ich bin raus.
0: Tschüss.